0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission d'entrepreneurs et je dois te le dire tout de suite, on arrive vraiment à la fin, je ne vais pas te mentir, c'est pas que j'ai hâte en fait, c'est qu'il y a un moment donné là, je pense que le dernier épisode que j'ai pris de la saison 1 et Qui veut être mon associé ?» pour moi, il est peut-être de trop, mais en même temps, je m'éclate quand même dans ces épisodes, mais j'ai quand même envie de faire la suite maintenant, je commence à être impatient là, <rire> on arrive à Noël et tu sais qu'à Noël, j'aime bien de faire des analyses d'entrepreneurs. Donc, je pense que pour les fêtes, on va avoir un ou deux petits entrepreneurs par-ci, par-là à se mettre sous la dent. Et puis après, on prendra la nouvelle série ou alors l'inverse. Je verrai. Ça, c'est ma sauce à moi. Bon, avant d'attaquer, merci hein, d'être là, que vous soyez de plus en plus nombreux. Ça fait chaud au cœur. Pense, là où tu écoutes ce podcast, eh bien, à me laisser des étoiles et un commentaire. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission parce que c'est ce qui m'aide le mieux à référencer ces podcasts qui sont difficiles à référencer. Et puis sinon, comme d'habitude, viens sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Formation », il y a ma formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Et puis dans le « Coaching », dans l'onglet « Coaching », il y a le « Coaching ». Quoi, voilà. <rire> bon, écoute, sans plus de transition, on va attaquer. Je ne sais absolument pas du tout à quelle sauce je vais être mangé dans cette émission, mais je sais qu'on va passer un bon moment. Patrick Magneto Partons maintenant dans la Drôme pour faire la connaissance du prochain entrepreneur. Je m'appelle
1: Fabrice, j'ai 46 ans, je viens du Mans et il y a 5 ans, les escargots ont changé ma vie. J'ai commencé à l'âge de 10 ans avec mon père sur les marchés et le premier objet que j'ai euh, vendu, c'est un yo-yo. Euh, j'ai fait euh, toutes les foires de France euh, et un jour, je me suis aperçu qu'il y avait une opportunité euh, sur euh, les panneaux solaires. J'ai créé une société de photovoltaïque, euh, ça a été vraiment une, une période très forte, ce qui nous a permis de faire plus de 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Début 2011, le marché s'est retourné, ce qui fait que deux ans après, on a fini par être euh, obligé d'arrêter la société et j'ai liquidé et fait faillite sur les sociétés que j'avais. J'ai perdu tout ce que j'avais à ce moment-là. Ça fait partie des moments les plus difficiles de ma vie et en novembre 2013, j'ai fait la rencontre d'un ami à moi et euh, cet ami m'a parlé des bienfaits que pouvait avoir la bave d'escargot.
0: Bon alors écoute, je te dis toujours d'être très ouvert et je ne vais pas attaquer en parlant de la bave d'escargot par contre dans la présentation qu'on vient d'avoir. Il y a un truc qui vient de dire qu'il a dû te sauter aux oreilles qui moi m'a <rire> grippé d'un coup. C'est bien évidemment les 36 millions d'euros de chiffre d'affaires et le retour à zéro qui en a suivi. Alors, ton humble serviteur n'a pas fait de recherche parce que je n'ai pas envie de... Non, <rire> je rigole, j'ai fait des recherches. La société s'appelait SunElec, on est à Lusso. Je n'ai pas trouvé les 36 000 euros pour corroborer les dires de notre ami Fabrice. Mais par contre... J'ai trouvé un chiffre d'affaires en 2011 de 3,960 millions d'euros. Peu importe qu'il les ait fait ou pas, je pense que c'est vrai parce que j'ai trouvé aussi les états de la faillite. Je pense que c'est vrai qu'il est passé de beaucoup d'argent à plus du tout d'argent. Et du coup, ça doit t'amener à réfléchir sur un seul et unique élément, c'est comment tu te comportes avec ton argent. Je le répète depuis toujours ce n'est pas l'argent que tu gagnes qui fait que tu as ou pas de l'argent, c'est ce que tu fais avec. Il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui finiront avec plus d'argent que ceux qui en gagnent beaucoup mais qui font n'importe quoi avec. Donc c'est très important parce qu'ici, on est face à quelqu'un finalement qui a une histoire de vie, on va découvrir donc euh, les bienfaits de la bave d'escargot, je n'en doute pas, je ne suis pas du tout emballé, hein, je ne vais pas me cacher, mais par contre, on découvre bien volontiers les aléas d'une vie que toi ou moi et que n'importe qui peut vivre parce que personne n'est à l'abri d'une erreur, premièrement, et que deuxièmement, tout le monde est capable de faire n'importe quoi avec son fric. Et peu de gens sont capables de prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils font avec leur argent. Tu peux toujours te trouver des excuses, tu peux toujours dire que c'est la faute des riches ou que c'est la faute de je ne sais pas qui, mais la vérité, c'est que c'est toi et toi seul qui es en charge de ton pognon. Tant que tu en gagnes, tu te ferais bien de réfléchir à ce que tu en fais parce que le jour où tu n'en auras pas, comme je le répète toujours, c'est là où tu en auras le plus besoin. Et comme je le répète toujours, je me répète mais c'est ce que je veux dire, on gagne de l'argent pour les moments où on n'en a plus. Donc quand tu en as, réfléchis à, à, à ce dans quoi tu le mets, réfléchis si la façon dont tu le dépenses est la bonne façon de faire, ne viennent pas me dire des trucs du style « Ah oui, mais il faut profiter de la vie. » En fait, non, pas du tout. On profite de la vie quand on est sécurisé. Et moi, je vois beaucoup trop de gens qui, sous prétexte, prétexte pardon, de profiter de la vie, font n'importe quoi avec leur pognon. Alors que la vérité, c'est que moins tu en as, plus tu dois réfléchir. Et bien évidemment, plus tu en as, moins tu as besoin de réfléchir. Mais ça… J'ai envie de dire, c'est un petit peu le défaut de tout le monde, c'est à toi maintenant de faire le travail qu'il faut sur toi-même pour justement aller au-delà de ça. Et malheureusement, moi je, je suis toujours très heureux d'avoir ce genre de parcours de vie qui sont exposés parce qu'on oublie trop souvent qu'il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, qui perdent de tout. Ceux-là, on préfère ne pas en parler, on préfère ne pas les regarder, on préfère regarder le riche qui sait bien gérer et se dire « Ah ben lui, faudrait il faudrait qu'il m'en donne, on va le taxer », tu vois. Alors que pas du tout. En fait, le riche qui sait gagner de l'argent, il réfléchit. Et toi aussi, tu as des neurones, toi aussi tu peux réfléchir. Si tu réfléchis pas, ce n'est pas la faute des uns et des autres, c'est ta faute à toi. Donc, prends-toi par la main, réfléchis à ce que tu fais de ton pognon. Ne me sors pas des excuses pourries du style « Ah ouais, mais je veux en profiter, on s'en fout ». Si tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois, tu ne gagnes pas d'argent. Tant que tu ne les as pas, tu dois pas dépenser ton argent. Ou En tout cas, si tu le dépenses, tu dois le mettre dans de l'investissement. Tu dois investir jusqu'à ce temps que tu arrives à gagner du fric.
1: J'ai compris que peut-être il pouvait y avoir une opportunité de, de, de business donc ça m'a permis de rebondir donc effectivement j'ai recréé une nouvelle marque. Je suis fier de, de ce que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant même si je suis au début d'une aventure et que le chemin risque d'être encore très long. Un peu comme un escargot, j'avance doucement mais je ne recule jamais.
0: C'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Je m'attendais plutôt à un truc du style euh, j'avance doucement, mais sûrement. Bon, mais ben lui, il recule jamais. Alors, bon, ben voilà, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, hein, tant qu'à être dans les phrases, <rire> autant en remettre une couche. C'est pas facile hein, de faire faillite et de rebondir, c'est pas facile d'échouer et de rebondir, c'est pas facile d'avoir un accident de voiture et de se remettre au volant tout de suite. Pourtant, c'est la seule chose à faire, en fait. Je le répète tout le temps, en définitive, la plus grande des peurs de tous les entrepreneurs, de toutes les personnes vis-à-vis -vis de leur argent, c'est d'en perdre. Mais c'est la plus grosse des erreurs parce que ta perte d'argent, elle est quasiment obligatoire. On en perd tous à des moments différents, bien évidemment. Et euh, c'est en perdant de l'argent qu'on apprend. Donc en fait, ce que tu dois arriver à te dire, c'est que perte d'argent n'est pas mortelle. Ça, c'est aussi… Bon, on est dans les phrases hein, dans cette émission, tu l'as compris, premièrement. Mais surtout, c'est que ce sont ces pertes qui te façonnent, qui te forgent. Et c'est peut-être sa première boîte à 36 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'il a amené au plus haut niveau c'est peut-être celle ci qui va le faire décoller ou peut-être pas je t'avoue que la bave d'escargot je suis absolument pas emballé hein. je vois pas il peut la mettre où il a envie sur le visage dans les oreilles ou je ne sais où il va nous conseiller de l'appliquer je suis pas du tout client de ce genre de processus mais indépendamment de tout ça moi ce qui m'intéresse ici c'est l'homme c'est finalement cette capacité à rebondir cette capacité à avancer et ça ça a une vraie valeur en fait et c'est pas quelque chose qui est inné. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne va avoir et qu'une autre ne va pas avoir parce qu'il est né avec et que l'autre est naissant. Pas du tout. C'est juste quelque chose que l'on éprouve tous. Je veux que tu l'entendes, mais moi, quand j'ai eu des, des, des échecs, ça a été dur de me remettre en selle. Mais les gens autour de moi m'ont dit « Allez, vas-y, abandonne pas, retourne-y. » Alors, c'est pas que les gens autour de moi qui me l'ont dit. Moi aussi, j'étais motivé pour le faire. Mais je veux dire… C'est en te confrontant à des difficultés que premièrement, tu vas voir de quel bois tu es fait. On est définitivement dans les phrases sur cette émission. Et deuxièmement, c'est en apprenant de ses erreurs, c'est en, en tombant finalement que tu vas apprendre à courir. Bon voilà, désolé. <rire> j'arrêterai pas dans cette émission, je crois que c'est mon mood de la journée. Bref, c'est une bonne chose que de voir des entrepreneurs comme lui qui se viandent total sur des énormes sociétés parce que 36 millions d'euros, je ne sais pas si c'est vrai, mais même 3, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec sa présente boîte, il n'y a pas beaucoup de gens qui les font. Donc, c'est déjà exceptionnellement bien d'avoir réussi à hisser une boîte à ce niveau-là, d'abord, premièrement. Deuxièmement, c'est encore mieux de voir quelqu'un qui aujourd'hui s'expose en ayant fait faillite et en disant « voilà, je me suis planté et je rebondis ». Ça te montre, ce que tu dois retenir, c'est que oui, tu peux gagner beaucoup d'argent et en perdre. Ça, c'est sûr que tu peux voir ça, mais surtout c'est que tu ne meurs pas en fait, il est là, regarde, il est là devant toi, il est en train de faire autre chose, il, va, il a assumé ses actes, il le dit lui-même, ça a été très dur et j'en je, suis convaincu, et pour autant, eh bien, il continue en fait, il avance et c'est ça qui est important. Tous les entrepreneurs sont passés par des périodes, des phases difficiles, extrêmement difficiles, c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins compliqué, mais tant qu'on survit, on a gagné en fait. Et elle est là la victoire, elle est dans le fait de, comme il dit, continuer d'avancer. Bonjour
2: C'est vous mademoiselle Agathe
1: Pas tout à fait <rire> Moi je m'appelle Fabrice Pierron, je suis à la recherche de 100 000 euros pour 5% de la société et je suis venu vous parler des bienfaits de la bave
0: d'escargot. Et alors nous y voilà direct Le mauvais côté de la chose se présente tout de suite à nous. Je ne sais absolument rien, je même pas encore ouvert le site de mademoiselle Agathe. Je t'avoue qu'en faisant les recherches sur SunElec, j'ai compris que c'était son site internet j'ai même pas regardé que je vais, avant même qu'on attaque, t'expliquer plein de trucs. Accroche-toi bien, ça va durer un petit peu longtemps, je m'excuse, mais, mais c'est important que tu l'entends. Donc, bien évidemment, on est face à un entrepreneur qui a fait beaucoup d'argent en fait. Hein, il, a, il a eu un gros volume d'affaires, peu importe d'ailleurs son volume d'affaires. Et du coup, il a lui-même déjà une capacité qu'on ne peut pas nier, du coup une valeur sur le marché. Et euh, voilà, autour de cette expérience, en découle finalement… Pour moi, quelque part, un petit peu la demande parce que 5% pour 100 000 euros, ça veut dire que la boîte, elle est valorisée à 2 millions d'euros. Sauf que comme ils vendent la bave d'escargot en tube, etc., les tubes de bave d'escargot, je ne m'attends pas à ce qu'ils les vendent 1000 euros le tube, tu vois. Ce qui est peut-être un positionnement qu'il aurait pu prendre, mais on ne va pas discuter de ça ici. Ce que j'essaye de te dire, c'est que mécaniquement, par la nature même du business qu'il a, il vend des produits pas chers. Sauf qu'un produit pas cher, un produit à 15, 20, 30 euros, je ne sais pas encore le prix, on va le découvrir ensemble. C'est un produit qui demande énormément de volume pour générer du chiffre d'affaires. À la différence, et c'est important de le préciser, de ces panneaux solaires qu'ils vendaient à l'époque. Quand tu vends une installation de panneaux solaires, c'est tout de suite 20 ou 30 000 euros pour le particulier, boum, sur ton toit, avec les installateurs, etc. et tout ce que ça implique derrière. Et en plus de ça, il y avait aussi, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai pas de panneaux solaires, mais je, je suppute, qu'il y avait aussi de la maintenance. Donc, c'était une double vente. Il y avait la vente sèche des panneaux, et derrière, la maintenance annuelle des panneaux. Donc, le mec, c'est normal qu'il ait fait des gros millions d'euros de chiffre d'affaires très vite en fait. Parce que quand tu vends un produit à 20, 30 000 euros à du particulier, finalement, regarde, si tu fais 10 ventes dans le mois à 20 000 euros, tu as fait ton mois. quoi. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Tu as fait tes 200 000 euros. Alors que si tu vends des petits tubes de bave d'escargot, même à 15 balles, c'est 13 000 tubes qu'il faut vendre. Tu vois Donc, d'un côté, tu as 10 ventes. De l'autre, tu en as 13 000. C'est évident que sa boîte d'escargot ne bah, peut pas valoir 2 millions d'euros. J'ai aucun élément au moment où je te parle, mais je te le dis direct. Alors déjà, il vend un produit pas sexy du tout que moi, je n'ai pas du tout envie de financer. Ça n'a même pas commencé, je te le dis tout de suite. Mais en plus, il survalorise sa boîte. Mais c'est normal, c'est une déformation professionnelle liée à son expérience. Ce qui fait que ça nous freine encore plus et ça crée une distorsion. Mais alors là, purement lié à son expérience, ce qui est dommage parce que je pense que est, je pense qu'il n'aura pas le financement, je te le dis direct, c'est trop particulier, trop niché. Et c'est le défaut des mecs qui ont gagné beaucoup d'argent comme ça. ils ne voient pas qu'il a une vision trop haute de ce qu'il a entre les mains. Il demande 10 000 balles, il les a direct. Bon, tu vas me répondre que ça ne l'intéresserait peut-être pas. Mais malheureusement, c'est peut-être aussi la réalité au moment où il fait l'émission de sa société. peut que sa boîte, elle vaut qu'entre 10 et 20 000 euros. Et ça, c'est difficile à évaluer parce que, et comme tu viens de le voir dans la décomposition que je viens de faire, ton produit, mécaniquement, de par sa nature, ne peut pas valoir euh, le prix qu'il en demande ici. Tu ne peux pas demander euh, 2 millions d'euros pour une entreprise à moins qu'il m'annonce qu'il vende 10 000 tubes de bave d'escargot par mois. Mais dans ces cas-là, c'est L'Oréal. Et dans ces cas-là, il n'est pas ici en train de demander de l'argent. Tu vois, il y a d'entrée de jeu. Ça n'a pas commencé. Il a dit deux phrases. Il vend de la bave d'escargot. Il demande 100 000 euros pour 5 Je t'ai dit le reste. Tu vois, j'y vais pas du tout. Alors en plus… « Bon, moi, j'ai vu toute la présentation. Les investisseurs l'ont pas vu. J'aurais peut-être pas dû monter cette émission de cette manière-là, mais ce n'est pas grave. Maintenant, c'est fait. » Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est hyper important quand tu arrives pour demander de l'argent à quelqu'un que tu sois dans la réalité de ce que tu demandes. Et c'est valable aussi pour toi qui m'écoute même si tu vas voir un banquier c'est pas la peine d'aller voir un banquier avec des produits à 15 balles et lui demander 100 000 euros. Tu vas te casser les dents, en fait. C'est pas possible. Alors, même si tu me dis, mais j'en ai besoin, Nicolas, oui, peut-être que tu en as besoin. Sauf que c'est pas ce que tu peux demander. Donc, après, tu peux le vouloir. Si tu demandes quelque chose qui est inatteignable, tu l'auras jamais, en fait. Et c'est dur. Hein. C'est très dur de se mettre face à la réalité de son marché et de se dire, bon, ben voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai. Et malheureusement, euh, est-ce que je prends ou pas les, les que 20 000 euros auxquels j'ai droit, quoi. Alors, ça, c'est après, c'est toute une autre question je ne vais peut-être pas la traiter ici parce que ce serait trop long finalement, mais je vais quand même te dire ceci, prends l'argent qu'on te donne. Après maintenant, voilà, c'est toujours le même problème, c'est plus lié au projet et à ce que tu veux faire avec l'argent que finalement de prendre ou pas l'argent. Si tu prends 20 000 balles pour faire de la merde, merde avec et que ce que tu t'achètes, ça n'a aucun impact sur ton entreprise, je suis désolé de te le dire, mais ne prends pas l'argent en fait. Si par contre avec 20 000 euros, tu vas me faire de la magie et tu vas t'en servir pour réellement générer un truc qui va faire la diff sur le moyen ou court terme, là, il faut absolument les prendre après, bon, je ne peux pas tout te dire non plus parce que je ne te connais pas, parce que je ne suis pas à côté de toi. Ce que je peux te dire ici, c'est qu'un mec comme lui qui a gagné beaucoup d'argent, il a une énorme valeur sur le marché, je ne le, le remets pas en cause. Pardon. Par contre, ici, ça nuit à son entreprise qui est trop petite par rapport à l'argent qu'il demande. Et là, c'est très dommage parce que c'est là que tu te rends compte que finalement, l'argent, bah tu vois, même quelqu'un qui en a gagné beaucoup comme ça, il peut s'auto-saborder pour les raisons opposées à quelqu'un qui n'a jamais gagné d'argent. Comme quoi, c'est pas une équation simple, mais c'est une équation qui mérite qu'on s'y penche dessus. Certifié bio et naturel, Mademoiselle Agathe.
1: Alors vous allez me dire, bave d'escargot et cosmétique, c'est pas très glamour. Moi, je suis parti de l'idée fin 2013 que si les gens étaient capables d'utiliser du pétrole dans leurs cosmétiques, puisque 95% des cosmétiques en France sont issus de la pétrochimie, alors ils devraient à peu près être capables d'utiliser de la bave d'escargot pour tous les bienfaits que ça apporte à la peau. L'escargot a 540 millions d'années d'évolution naturelle. C'est-à-dire que l'escargot était présent sur Terre 200 millions d'années avant les dinosaures. Donc c'est un super dinosaure. Et toute cette évolution naturelle lui a permis D'acquérir des pouvoirs assez intéressants, notamment celui de pouvoir régénérer ses tissus, reconstruire sa coquille s'il vient la casser grâce à son allantoïne. L'allantoïne de l'escargot, c'est ce qui lui permet de synthétiser les éléments, notamment du collagène, de l'élastine,
0: c'est-à-dire tout un tas de protéines qui sont bonnes pour la peau. Bon, on est dans une présentation extrêmement scolaire, je comprends l'argumentaire, mais il a conscience lui-même du peu de, je dirais, euh, d'engouement qu'on peut avoir pour finalement un escargot. Il en joue clairement, tu le vois pas, mais il y a une affiche avec une dame qui a un escargot sur le visage et euh, partir de la négation. Alors, c'est pas vraiment le bon terme, mais je vais essayer d'exprimer mon idée ici. En gros, il part du principe qu'on utilise du pétrole au travers de nos crèmes euh, qui, qui nous rajeunissent la peau, enfin, pour ceux qui mettent, tu vois. Et il dit, voilà, si tu acceptes de mettre du pétrole sur ton visage, tu peux accepter de mettre de la bave d'escargot. Sauf que, je ne suis pas certain que ça marche comme ça. Alors, la problématique ici, c'est qu'on est plus sur des questions de marketing que finalement sur des questions entrepreneuriales à proprement parler. Sauf que ça va me permettre de faire une jonction que j'ai trop rarement l'occasion de faire. C'est qu'ici, je pense qu'il manque cruellement d'un marketeur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'étrange impression que c'est lui qui fait sa propre communication. Il est assez, j'ai envie de dire, brut de décoffrage, ce que moi j'apprécie plutôt et notamment qui est appréciable quand tu vas lever des fonds, c'est bien d'être en face de quelqu'un comme ça qui te dit les choses. Mais quand on vend un produit, il faut mettre du marketing, même s'il y en a qui n'aiment pas ça, pour réussir à ce que la vente se réalise. Et là, comme ça, à brûle sur point, quelqu'un qui m'explique que les escargots, c'est des dinosaures que grâce à leur bave, ils arrivent à reformer leur coquille. Enfin bref, tout ce qu'il a dit, quoi. je ne vais pas te le répéter. Même si c'est vrai, même si la logique est là, même si tout est en train de me dire dans ma tête et dans mon esprit, « oui, il a raison, il a raison, c'est sans doute une très bonne idée », dit comme ça, je ne vois pas comment tu arrives à la vendre au grand public. Quoi. Je veux dire, bon, on va imaginer qu'on est dans un huis clos, qu'on n'est pas à la télévision. Le mec m'explique que c'est révolutionnaire, qu'il y a des résultats de ouf. Euh, c'est dur à vendre. C'est très, très dur à vendre. Donc, je pense que c'était, passez-moi l'expression, et si Fabrice m'écoute, je m'excuse, il ne faut pas mal le prendre. C'était peut-être un très bon commercial en photovoltaïque où on a besoin peut-être un peu plus de punch pour arriver à vendre des gros produits. Je ne suis pas certain que avec de la ménagère euh, qui cherche simplement à avoir une peau bien belle et tendue, euh, la même énergie et la même, euh, comment je dirais, franchise, soit un argument ou en tout cas un, un aspect positif de la vente pour des produits de beauté auprès, comme je te l'ai dit, de femmes qui, à mon avis, ont tout sauf envie de se passer de la bave d'escargot. Alors, je trouve que c'est pas bien amené et que ça donne pas du tout envie, comme quoi, et c'est ce que je veux te dire à toi, c'est extrêmement important la façon dont tu présentes tes produits. Alors, je suis très mal placé pour parler euh, de cette manière-là. Je ne suis pas le meilleur des marketeurs de la planète. Mais pourtant, c'est extrêmement important. Et n'hésite pas euh, à faire ce qu'il faut pour réussir à présenter tes produits de la bonne façon. Parce que là, clairement, sa présentation, elle souffre simplement d'un défaut de présentation. Et ça peut nuire, voire complètement éradiquer tes chances d'obtenir un prêt, tes chances de convertir tes clients en clients, enfin tes prospects en clients, pardon. Enfin bref tout ce que tu vas entreprendre, si c'est mal présenté, ça ne peut que t'amener dans le mur et je ne te le souhaite pas. Ça serait catastrophique pour tes résultats. Donc, soigne ta présentation, fais ce qu'il faut pour que ce soit à la hauteur, en tout cas, du produit que tu proposes. On va voir ce qu'il va nous dire. Mais là tout de suite, j'ai mis de gros doutes quant aux résultats positifs de cette aventure d'escargot. Je vous ai prévu un petit peu
1: de manière. Vous avez un petit peu de tout, enfin un tout petit peu.
2: Oh là là, mais c'est Noël oh. Il y a du choix. C'est génial.
1: Vous avez un sérum, visage, après vous, je vous ai mis plusieurs petits euh, échantillons de la gamme. On a une cinquantaine de, de, de produits dans la gamme, tous ça, à la bave d'escargot.
3: Ça sent extrêmement bon. Ouais, ça pénètre bien. Hein. Vous n'êtes pas le seul à utiliser la, la bave d'escargot.
1: Non, on n'est pas les seuls. Par contre, nous, on est les seuls à faire une récolte à la main dans le respect de l'animal, à être certifié bio et 100% français.
2: On vous croit sur parole, mais je pense que bon, c'est quand même... Il euh, n'y a, a, a rien de scientifiquement démontré à ce jour. Alors,
1: à ce jour, on a fait un spectromètre de masse pour déterminer les protéines présentes dans notre bave d'escargot qu'on récolte, nous, où on a démontré la présence de nos protéines. Et là, on est en train de quantifier avec l'Université de Rouen où on fait euh, justement toute une série d'études de, 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 scientifiques.
2: Ça, je pense que ça va être très important et puis d'avoir aussi une, une référence en la matière.
1: On travaille déjà un petit peu avec des dermatologues aussi. Puissent qui puissent
2: euh... voilà, soit un dermatologue, soit quelqu'un qui puisse effectivement apporter cette garantie que vous apportez quelque chose qui est différenciant et qui est plus bio et bien meilleur pour la santé. Je
4: trouve que vous n'allez pas assez loin dans le concept. Moi, j'aurais appelé ça Mademoiselle Escargot. Alors, vous faites quand même quelque chose qui est hors du commun. Ouais. On voit pas que c'est de l'escargot. Enfin, dans votre logo, il faut aller la chercher Alors, la petite coquille.
1: En fait, si vous voulez, nous, on essaie de faire du bio et de l'éthique. Oui. Donc euh, les produits là, je vous les ai mis sans boîte. Après, quand on est dans les magasins, vous avez une boîte les avec notre autour, logo, voilà. D'accord. Mais euh, quand on n'est pas obligé de mettre la boîte, en fait, on fait en sorte de pas la mettre. Ça sert à rien. On va l'acheter.
4: Non, je comprends, mais là, effectivement, la boîte est un petit peu plus claire. Elle est plus parlante,
0: oui. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que, justement, Eric fait la remarque que moi-même j'ai faite, mais à l'opposé, soyons honnêtes. Lui, lui reproche de ne pas jouer assez la carte de l'escargot et du coup, passe à côté, justement, du côté euh, mindfuck. Tu vois ce que je veux dire, en fait euh, Brain, euh, je sais pas comment ils disent aux États-Unis, mais tu m'as compris. Bref, la carte de je disrupte vraiment et je crée un petit peu finalement de l'interrogation autour de mes produits. Ce que je comprends et que je peux aussi valider, c'est une autre stratégie marketing. Lui a opté du coup finalement pour la mienne, plus discrète, parce que peut-être qu'il y a de la friction à la vente, ce qui me paraît assez logique. Et tu vois immédiatement, la réaction de Delphine aussi, c'est euh, « Quelle est la véracité de vos propos, monsieur, s'il vous plaît ?» Parce qu'aujourd'hui, très bien, tu me demandes de m'appliquer de la bave d'escargot sur le visage sous prétexte que euh, leur coquille euh, se reconstruit à grâce à leur bave. Sauf que moi, euh, sur mon visage, il n'y a pas de coquille. Et que je n'ai pas vraiment envie, là, comme ça, de m'étaler de la bave d'escargot euh, sur la peau, tu vois. Et c'est vrai qu'il voilà, y a ce pro cette problématique, un petit peu, je dirais, de... Euh, je ne vais pas employer le terme de dégoût, tu vois, mais ce n'est pas un truc spontanément qu'on a envie de faire. Mais la logique qu'il y a derrière, je la comprends très bien et ça, te, ça appuie encore plus le fait que le message marketing, la manière dont tu t'adresses à tes clients, elle est extrêmement importante. C'est elle qui va finir ou qui va faire que le client va prendre la décision d'acheter tes produits. Alors, je te le dis tout de suite, bien évidemment, j'ai fait mes devoirs, je suis devant les chiffres et les résultats de la société, je te garde un peu de suspense, j'avoue quand même que c'est assez impressionnant. Euh, on est quand même sur une boîte qui tourne, quoi, hein, y compris au moment où il est allé euh, devant, euh, à l'émission. Je suis assez, euh, assez impressionné finalement euh, de, de, de ce qu'est qu capable de faire la société. Donc après, on va attendre un petit peu pour voir euh, ce qu'il a à dire sur le sujet. Mais on est sur une boîte qui monte d'année en année. et Ça ne m'étonne pas. Parce qu'avec un dirigeant comme celui-là, comme celui, celui qu'on a en face de nous, ça me paraît à peu près logique qu'il y ait des résultats euh, assez élevés. Par contre... Voilà, je trouve que c'est, encore une fois, il y a quelque chose qui me dérange et c'est peut-être lié à la manière dont tout ça est présenté. Mais ça, on va le voir dans un instant.
2: Et qu'est-ce qui, dans votre expérience antérieure, vous a préparé à devenir le roi de la cosmétique nouvelle génération
1: Alors, euh, j'ai eu une vie euh, d'entrepreneur, de, euh, c'est-à-dire que moi, je, je suis camelot à la base. C'est-à-dire que moi, je vendais des balais sur les foires expo. Ah voilà.
2: C'est dingue ça. Après, j'ai
1: monté une société en photovoltaïque début 2007, c'est-à-dire au tout début on est monté jusqu'à 250 salariés et 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis après, j'ai connu la descente <rire> qui a été rude et difficile. Euh, et après, vous savez bien comment ça se passe, quand on liquide une société, bah, il faut recommencer, enfin, on n'a pas de chômage. Hein. Donc euh, il a fallu retrouver quelque chose et c'est la rencontre avec un ami éléciculteur qui m'a parlé des bienfaits de la bave d'escargot, qui m'a plu en fait. Donc euh, voilà, j'en suis arrivé là
0: par concours de circonstances. Quel est notre réflexe Le tien, le mien, celui de tout le monde, y compris des investisseurs ici. Il y a un malaise qui est dégagé par le fait qu'il ait, qu ait eu une société avec 250 salariés et 36 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'il ait fait faillite avec et que finalement son parcours plutôt chaotique donc Camelot, ça veut dire qu'il vendait euh, dans les foires euh, des, 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 des bibelots, quoi, des objets, peu importe ce qu'il vendait, plus ou moins bien, ce n'est pas la question, mais il vendait sur les foires, puis il monte une boîte de 36 millions, puis il fait faillite, puis comme il le dit lui-même à la fin, c'est un peu par hasard que je me retrouve ici euh, à vendre des crèmes avec de la bave d'escargot à l'intérieur. Ce qui te dérange au premier abord, c'est ce côté finalement décousu, euh, aucun lien, chaque élément de son histoire n'a aucun lien avec le suivant, je veux dire, il n'y a rien qui prête à ce que finalement une personne qui soit sur les foires ouvre une société de photovoltaïque, il n'y a rien qui, fait, qui, pré, qui prépare à ce qu'une société de photovoltaïque euh, finisse à 36 millions d'euros de chiffre, il n'y a rien qui prépare le fait que de 36 millions, bam, tu te retrouves à zéro et puis que de zéro, tu te retrouves à vendre euh, des cosmétiques avec la bave d'escargot. Et c'est marrant parce que c'est l'être humain qui aime bien trouver des explications, sauf que ce n'est pas le point en fait toi tu dois te dégager de cette pensée tu dois arrêter de réfléchir comme ça, ça n'est pas bon là ici la réflexion que tu dois avoir c'est que un, c'est quelqu'un qui ose et je tu ne sais pas si tu connais la phrase parce qu'on est définitivement dans une émission de phrase mais qui ose gagne et deux, ce que tu dois aussi te dire et qui est très important c'est que quelqu'un qui a cette expérience là ne peut que réussir, parce que je te le dis je suis devant les chiffres d'affaires de la société je vois les chiffres d'affaires, on n'est pas loin du million d'euros de chiffres d'affaires avec sa petite boîte de bave d'escargot je suis quasiment certain que toi tu n'y arrives pas et la question est la suivante, c'est comment se fait-il qu'une personne qui est baroudée comme ça d'un extrême à un autre de la grille des salaires se retrouve à réussir aussi vite à générer autant d'argent Eh bien, c'est justement parce qu'il a baroudé d'un extrême à l'autre de la grille des salaires. Ce qui veut dire que arrête d'avoir des avis arrêtés sur les choses, arrête de commencer à juger les uns et les autres parce qu'il a fait ceci ou il n'a pas fait cela. L'important, d'abord, premièrement, c'est le résultat que tu convoites et que tu arrives à obtenir. Et deuxièmement, l'important, c'est que les gens soient heureux. Il a l'air très heureux dans ce qu'il fait et c'est ce qui compte. Et ce jugement qui nous parasite tous, parce que je te rassure, hein, je m'inclus dans ce jugement. Moi-même, depuis le début de cette émission, je suis un peu dérangé et je suis dérangé parce qu'on est face à quelqu'un qui a une histoire relativement décousue et que ce côté finalement peu linéaire peu j'ai envie de dire conventionnel me met mal à l'aise pour lui confier de l'argent sauf que justement je devrais confier de l'argent à un mec comme ça qui a plus de chances de bien le gérer que toutes ces personnes qui n'ont pas eu les mêmes expériences que lui c'est quelqu'un qui a été capable de faire face à des montagnes émotionnelles et qui a su rebondir crois moi ça n'est pas donné à tout le monde et là tu te rends vraiment compte de notre nature profonde à nous tous cette manière que nous avons de nous juger les uns les autres sans savoir, sans comprendre, sans même chercher à voir plus loin que le bout de notre nez et parce que finalement ça ne rentre pas dans des cases d'une pseudo cohérence qui nous ont été initiées par nos aïeux. En quoi la vie a besoin d'être cohérente Je veux dire ce gars-là il a fait plus de choses que toi et moi, il a eu des sociétés beaucoup plus grosses que les miennes et pour autant même s'il s'est retrouvé à moins que moi, il va être capable peut-être plus rapidement que moi de gagner de l'argent et que toi pareil. Donc... Arrêtons un peu d'avoir des jugements et commençons à prendre les gens pour ceux qui sont. C'est-à-dire, là, on est face à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui a la capacité de créer des entreprises qui rapportent de l'argent. Je trouve personnellement que cette émission, elle est pleine de, de leçons de vie et que tu devrais réellement commencer à te dire, bah, je ne sais rien. Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas eu une vie finalement linéaire comme j'aimerais que mes enfants aient une vie linéaire, qu'il est forcément plus ou moins que je ne sais qui. D'ailleurs, pour le coup, euh, si on le jugeait que sur l'argent, ce gars-là gagnait plus d'argent que beaucoup de monde. Donc, tu vois bien que ça n'est pas finalement la vie que tu as qui, prédis qui te prédispose à avoir l'argent que tu auras, mais bien plutôt les choix que tu fais dans la vie qui t'amènent à tel ou tel résultat. Donc, essaye de faire ou en tout cas de prendre pardon, des choix différents pour obtenir des résultats différents. Décidément, on est complètement dans une émission avec des phrases bateau. Et aujourd'hui
1: notre site internet est notre premier réseau de distribution. Euh, on a un peu plus de 250 magasins qui distribuent notre gamme en France.
4: Quelle est la répartition des ventes
1: 50% sur le site internet. Okay. La vente directe sur les foires ça représente à peu près 30%. Euh, les magasins ça représente à peu près 15% et on fait 5% d'export. Le tout pour près de 2 millions d'euros. Et dès la première année on a été rentable car très peu de charges de structure.
4: Vous forcez le respect d'avoir monté l'entreprise à 34 millions d'euros de revenus, d'avoir probablement vécu une descente aux enfers. Pourtant, vous vous y remettez et vous relancez. Et aujourd'hui, 2 millions d'euros, un résultat, enfin, résultat positif. Donc, quels sont vos objectifs à 3 ans
1: Alors, pour moi, à 3 ans, je voudrais vraiment développer l'export. La France est assez reconnu pour ses cosmétiques à l'export donc euh, pour moi c'est vraiment l'axe le, le, sur lequel je veux me développer euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous demande 100 000 euros d'investissement euh, et puis euh, à plus long terme on va dire d'être reconnu comme une marque euh, à part entière
4: 100 000 euros c'est pas beaucoup pour construire une marque Ouais. qu'est-ce qu que vous voulez vraiment faire avec ces 100 000 euros Parce qu'on ne peut pas aller ouvrir plusieurs pays avec ça. Donc, c'est quoi C'est une première étape Vous avez un plan Si vous voulez,
1: moi, sur, sur cet argent-là, je voudrais recruter un vrai senior qui a vraiment de l'expérience, qui a déjà réussi à distribuer des marques parce qu'il faut savoir quand même que les cosmétiques c'est un métier où il euh, y a beaucoup d'acteurs si on n'a pas un peu d'expérience
0: un petit peu de réseau c'est compliqué incroyable <rire> 2 millions d'euros de chiffre d'affaires alors moi je suis très euh, comment je vais dire euh, désappointé parce que les chiffres que j'ai devant les yeux ne correspondent pas donc alors après par contre Peut-être que je lis mal. Alors attends, fais voir, je suis en train de regarder. Ah oui, c'est ah ouais, 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 son fonds de roulement. Ah oui, non, c'est 1 million d'euros de fonds de roulement. Oh c'est ouf quand même. Non, non, je pense que les chiffres correspondent en fait. C'est juste que j'ai mal lu tout à l'heure. Donc, euh, nota bene, il y a une petite erreur dans le podcast. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Non, non, il fait 2 millions. C'est énorme. Euh, on, est face à, mais voilà, on est face à un senior. Euh, par contre, c'est vraiment hyper intéressant, tu vois, les questions qui ont été posées. Donc, tu euh, te rends compte qu'on parle de 100 000 euros pour un recrutement. Ça te montre à quel point. En France, on est déconnecté des réalités. Ça te montre aussi à quel point on est déconnecté puisque, je ne sais pas si tu as remarqué ce qu'a dit Eric, il a dit 100 000 euros pour ouvrir un pays, ce n'est pas assez. Donc, c'est marrant parce que les Français et beaucoup de gens d'ailleurs raisonnent par rapport à leur expérience personnelle et à leur argent personnel. C'est-à-dire que quand tu entends des chiffres, comme on est en train de les entendre là, euh, de 100 000 euros pour un recrutement, tu, tu, tu as du mal à percevoir la réalité dans laquelle on vit parce que peut-être qu'il veut recruter un senior, un tueur, façon de parler, un tueur entre guillemets euh, anglais, anglophone ou, jeune, ou même américain et que pour ça, il faut lui donner un énorme salaire pour qu'il puisse venir tirer la boîte vers le haut et que du coup, il a vraiment besoin de beaucoup d'argent pour arriver à générer tout son dont il va avoir besoin parce que là, on parle d'un recrutement mais en plus derrière, il y a tout l'argent que tu vas allouer pour permettre à l'employé d'aller créer, d'aller générer cet argent dans le pays cible. Et donc, c'est vrai que quand Eric dit 100 000 euros, ce n'est pas assez, moi, financer, ok, mais il faut que je finance le bon montant parce que je ne vais pas refinancer deux fois. C'est un petit peu comme avec la banque, ça, tu vois. Et donc, c'est vraiment impressionnant de voir que, alors d'abord, bon, bah, il a monté une boîte en partant de zéro, que la première année, elle est, elle est rentable et en plus, elle marge parce que bah, <rire> du coup, il sait faire et du coup, bah, il va vite. Et là, tu te rends compte de ce que je te disais tout à l'heure, que finalement, eh c'est ton expérience, la personne que tu es qui permet aussi de générer l'argent que tu génères. Et ça montre que, tout est possible. Maintenant, la question est est-ce que le fait de demander un financement pour de l'embauche, ça va faire mouche J'ai un gros doute. Et surtout, il y a un élément qu'on n'a peut-être jamais vu dans cette émission qui est hyper important, c'est que là, on est face à un entrepreneur à côté de qui il faut s'asseoir. Je m'explique. Depuis le début de ces émissions, tu as finalement d'un côté des investisseurs qui mettent de l'argent en face d'entrepreneurs. Mais là, pour la première fois, je jamais vu on a un entrepreneur du même calibre que les investisseurs en face de qui il se tient. Je veux dire, s'il n'avait pas fait faillite, il aurait pu être dans le fauteuil à côté d'eux en train de financer des jeunes pousses. Et donc, tu te rends bien compte que là, il y a une nouvelle problématique qui est une vraie problématique, à savoir est-ce que j'ai la capacité de m'asseoir à côté de cette personne Parce que les investisseurs ici ils mettent de l'argent mais pas que, ça devient aussi des associés. Et quand tu t'associes avec quelqu'un qui a… En tout cas, les mêmes compétences que toi, la même carrure et les mêmes capacités, il faut trouver ta place et ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Et ça, ça te montre aussi un autre aspect de l'investissement qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on investit avant tout sur les gens, mais pas que sur euh, l'effet qu'ils nous donnent en fait. On investit aussi sur les compétences et sur finalement la capacité qu'on va avoir à se tenir à côté d'eux. Alors, tu as des gens qui vont vouloir être à côté de ce genre d'entrepreneur parce qu'ils vont vouloir être tractés mais tu as des gens c'est un problème d'ego qui par ego excuse-moi ça répète mais c'est ça ne voudront pas être à côté parce qu'on va être dans une bataille d'ego et ça va poser problème donc c'est vrai que comme tu vois c'est pas euh, c'est pas voilà chaque dossier est le même c'est pas à chaque fois pareil c'est à chaque fois il y a des difficultés nouvelles qui se présentent sur chaque dossier et là c'est la première fois mais on a quelqu'un qui est du même calibre que les investisseurs en face desquels il se tient et c'est très difficile de prêter à des gens comme ça parce que finalement, est-ce qu'il va écouter les conseils que tu lui donnes Est-ce que réellement, vous allez réussir à vous entendre Est-ce qu'il y a une place à côté de la sienne Parce qu'il dit qu'il veut un associé, mais quand comme lui, tu as une certaine prestance, parfois, c'est difficile de trouver sa place et du coup, il bah, n'y a pas réellement de place à prendre et c'est dur d'avoir de, de, un associé ou un, de se mettre à côté d'un associé comme celui-là. Bref, on va le savoir maintenant. Est-ce qu'il y en a qui vont lever le portefeuille ou pas On va le découvrir. Mais tu vois, par exemple... Je ne vois pas du tout Eric se prendre cette place-là. Et dans les personnes qu'il y a ici, j'en vois aucune susceptible de prendre une place à côté de lui. Mais maintenant, on va voir si je dis vrai ou faux.
2: Avoir un produit à base d'escargot, ça ne me semble pas suffisamment différenciant pour marquer le pas par rapport à toute la masse de marques cosmétiques qui existent. Enfin, aux états unis à y a
1: mais moi, j'ai les meilleurs cosmétiques du monde.
2: Mais il faut le faire savoir et ça coûte cher. Enfin, moi, je ne saurais pas faire. Si je n'ai pas travaillé 20 ans dans les cosmétiques, je ne connais pas tout l'univers par cœur. Vraiment, là, je suis démunie. Ça me fait peur, en fait. Voilà, moi, tout ça pour vous dire, c'est que je vais passer
0: pas de souci. Il va se heurter malheureusement au même problème à chaque fois. J'espère me tromper, mais malheureusement, ça va être la réalité. Il n'y a pas que pour moi les éléments qu'elle vient de mettre en avant, mais ce n'est pas grave. Surtout qu'elle aurait été d'un grand secours pour l'optimisation et le déploiement du site internet. Mais je vois, voilà, tu peux pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Malheureusement, l'aspect escargot cosmétique est effectivement extrêmement précis, pointu, euh, spécifique. Et c'est vrai que je pense que ça va avoir raison. Il n'y a pas aujourd'hui là en face de lui une seule personne qui est en position de pouvoir lui apporter de l'aide, du secours sur ses besoins, à part Catherine qui avait une vraie compétence sur les sites internet. Mais comme d'entrée de jeu, c'est elle qui se retire comme quasiment tout le temps dans la première saison et comme elle n'était pas dans la deuxième. Bref, tu m'as compris. Mais malheureusement… Pour moi, c'est fini, même si j'aimerais me tromper. Maintenant, on va le voir si je me trompe.
2: Pour que ça réussisse, vous avez, un bon, vous avez de bons ingrédients, mais pour que ça réussisse, il faut, il faut vraiment s'investir. Et pour ça, il faut y consacrer du temps euh, ou avoir un savoir-faire que je n'ai pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais devoir passer.
0: Euh, bon, Delphine, elle est dans les camions. Hein Ce n'est pas une camionneuse, mais <rire> c'est une évidence. Elle n'a pas, euh, pas les ressources qui soient compatibles avec les besoins fondamentaux de Fabrice. Maintenant, bon, euh, non, je ne vois pas ce qu'elle aurait eu à apporter de plus. On va voir euh, le suivant. Alors, à
1: mon tour. Euh, moi, les cosmétiques, euh, non seulement, je n'en consomme pas, mais... Alors, pour Vous les... devriez. Alors, je ne sais Fred. pas comment le prendre. Et il faut hydrater sa peau, c'est très important. Très bien, enfin je. Bon, et donc, non, je ne suis pas le premier concerné. Ouais. Et euh, c'est vrai que du coup, je, je n'ai même pas fait la première étape vers les cosmétiques. Donc, pour faire la deuxième qui consiste à aller euh, vers le secteur d'innovation. Euh, Cosmétique. Et donc,
4: euh, je vais euh, passer. J'ai beau tourner la, la, la chose dans tous les sens. Je ne vois pas ce que moi, personnellement, je peux vous apporter. Euh, et donc, pour cette raison, parce que je ne serai pas la bonne personne pour vous aider à vous développer, euh, je, vais, je vais malheureusement devoir passer.
0: Je t'ai mis euh, les deux investisseurs en même temps parce qu'effectivement, que ce soit Eric ou notre ami de Car, ben, effectivement, bon, voilà, c'est trop éloigné de leur univers respectif. Euh, voilà, sans surprise. Pour moi, il est certain qu'après euh, la deuxième saison qu'on vient de boucler, de revenir à la première, je pense que Eric sur une deuxième saison aurait peut-être pu y aller parce que vraiment, en même temps, je suis hyper embêté pour Fabrice. Il a vraiment, euh, il a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on investisse dans sa boîte. Une entreprise qui fonctionne, qui fait de l'argent, euh, c'est assez hallucinant. Alors là, maintenant qu'on a ces chiffres, euh, certes, je me dis, il aurait peut-être pu mettre plus d'argent maintenant, enfin demander plus d'argent parce que pour aller à l'international, c'est vrai qu'effectivement, tu te rends compte que quand tu as une entreprise comme ça qui fait 2 millions d'euros, ben, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère mais au final, euh, ce qui est le plus dommage dans, dans cette histoire, c'est ce que je t'ai dit à un moment donné dans l'émission, c'est que pour moi, on, il est victime un peu d'un jugement que je trouve euh, pas justifié. Et c'est dommage parce que vraiment, il y a matière à faire quelque chose. J'en suis convaincu en tout cas. Il n'en reste plus qu'un, Marc de notre bistrot régent. Peut-être qu'il va créer la surprise. Je le souhaite parce que franchement, tu vois, plus j'avance dans l'émission, plus je suis en train de revenir sur ma décision. Je me dis « Putain je, !» je, voilà, ça aurait été quand même bien de financer un projet comme celui-là, rentable, qui fonctionne avec, avec vraiment un dirigeant qui, qui mérite d'avoir de l'argent et de se déployer à l'international.
3: Alors moi, je suis, je suis séduit par le personnage. Pourquoi Parce que j'ai vécu la même expérience que vous, puisque dans ma première entreprise, j'ai fait faillite. Ça ne m'a pas empêché de, de rebondir. Il y a ceux qui, qui, se laissent, qui se laissent sombrer, et puis il y a ceux qui, qui, se, qui se relèvent et qui essayent d'être plus forts. Alors j'ai compris que c'est ce que vous avez essayé de faire. Et euh, donc aujourd'hui, euh, c'est pas 5, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est 25% que je veux pour 100 000 euros. Vous avez une proposition, elle est claire, elle vaut ce qu'elle vaut, mais aujourd'hui, le camelot, c'est moi. Voilà. On a une proposition, 100 000
4: euros pour 25%.
1: Déjà, je veux bien vous poser une petite question, c'est que euh, en plus donc de ces 20% supplémentaires, euh, pour la, la même somme, euh, vous, vous avez un réseau,
3: vous avez une… Qu'est-ce que vous, vous pourriez… Oh ben, J'ai ma femme déjà qui va utiliser que, les produits. Ce qui, ce qui fait une première cliente. <rire> je rigole. Mais, mais euh, je, je, la moi, moi je suis, je vais vous dire une chose, euh, les plus grandes monde sont les plus grands communicants. Je suis un très grand communicant. Et je pense que je, je peux vous apporter beaucoup au niveau de la communication et du conseil en communication. Vous voulez réfléchir cinq minutes ou... Je vais réfléchir et je reviens vous voir. A tout de, suite. Merci, merci, à tout de suite. suite.
2: merci Fabrice.
3: Eh bien, je suis content.
0: <rire> Marc y est allé, il a eu raison. Il a fait une contre-proposition à sa sauce avec ses conditions, 25%. Il y est allé franco. Il met ses 100 000 euros. Et j'aimerais que tu notes quand même, j'aimerais que tu notes les arguments qu'il vient d'amener sur la table. Juste là, communication. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui aujourd'hui se disent « Oui, pourquoi tu es là Pourquoi tu as de l'argent Tu fais des contenus ?» Parce que j'ai appris à communiquer et la communication, c'est la clé. Aujourd'hui, savoir utiliser des réseaux de distribution pour se faire connaître, ça a une vraie valeur. Tu te rends compte que là, le mec, il est juste en train de faire valoir sa capacité à communiquer et que ça lui confère le droit de négocier 20% en plus. Je te demande de réfléchir à ça une seule seconde. Je fais que te le répéter dans toutes ces émissions. Je n'ai pas dit de gros mots. Tu as vu, je me suis contenu. Hein? Mais de quel côté tu utilises ton téléphone De quel côté tu utilises ton téléphone Si tu l'utilises du côté de la dalle pour naviguer, c'est que tu es un consommateur et que donc tu es un auditeur et que donc tu es n'est pas, pardon, un producteur. Et si tu l'utilises de l'autre côté, ça veut dire que tu utilises la caméra et ça veut dire que tu es un producteur. Avoir un téléphone, OK. L'utiliser du mauvais côté, pas OK. Donc il faut que tu apprennes, prends-toi par la main, fais ce que tu veux, débrouille-toi, ça c'est pas mon problème. Mais là, tu as le nez devant, tu es collé devant ton truc, tu es là, voilà, ta ta ta, apprends à communiquer, ça a de la valeur, ça a une énorme valeur, énorme valeur, ta capacité à toucher des personnes, à les toucher et à les transformer en clients. Les transformer en intelligence financière. Moi, c'est ce que j'essaye de t'apprendre, l'intelligence financière. Je fais de mon mieux, tu vois. Maintenant, c'est à toi de voir. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres et comment tu leur fais savoir ce que tu fais Tu dois te poser cette question. Là, tu le vois concrètement, l'argent que ça peut rapporter. Soit tu le comprends, soit tu ne le comprends pas. Mais si tu ne le comprends pas, je ne peux plus rien pour toi. C'est
3: un camelot, donc toujours, il s'en sortira toujours. Il sera dans les foires, il sera... on va peut-être pas exploser ah, toi, la tu marque. Vas, tu vas le
2: booster. Par vois, contre, vas...
3: en effet, je pense qu'on peut accélérer le développement et la reconnaissance du produit. Donc à partir de là, même ah, s'il si ouais. ne fait que 3 ou 4 millions, je bah, pense bah, qu'on peut sortir des résultats. C'est formidable. Ouais, et ouais, puis ouais, ouais, surtout, ouais. aider quelqu'un qui s'est planté puis qui, qui a une dynamique ouais. comme ça qui repart de l'avant.
0: Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est à quel point... Une, ton histoire elle a une valeur il y a parfois des personnes qui se trouvent comme ceci ou comme cela fin, trop trop, trop négatif, fin qui ont une vision d'eux-mêmes trop négative pas assez comme ci, pas assez comme ça fin, bref tu vois très bien ce que je veux dire et moi ce que je voudrais ici te communiquer qui est pour moi essentiel c'est que ton histoire a une valeur regarde Marc ici il est touché par le personnage et ça suffit pour qu'il le finance et je trouve ça magnifique en fait. Ça te montre à quel point tu es exceptionnel. Ce que tu es là déjà maintenant, c'est exactement ce que tu dois être pour mener le projet complètement fou que tu as quelque part dans un coin de ta tête. Arrête de repousser à demain tes projets. Mets-les en branle, mets mets euh, échafaudes-les, commence à les mettre en place et avance avec le peu que tu as. Tu n'as pas besoin de plus que d'être ce que tu es. Ce n'est pas le manque d'argent qui t'empêche te, qui d'avancer, ce n'est pas le manque de moyens, c'est juste toi-même en fait. Fais ce que tu peux avec les moyens du bord et si tu t'y concentres suffisamment, si tu y mets assez d'énergie, tu y arriveras. Là, on le voit vraiment. tu vois Pourtant, j'ai... Plus négativement, commencer une émission plus négativement et la finir aussi positivement, ce n'est pas possible. Et tu vois bien que c'est l'histoire du mec, c'est la façon dont ça se passe qui a complètement fait changer mon opinion sur tout ça. Donc, ça te montre que c'est possible et toi aussi, tu dois agir de la sorte. Donc voilà, je ne sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu fais, mais qui que tu sois et quoi que tu fasses, ta situation, elle est la meilleure pour réaliser tous tes rêves, tous tes rêves, même les plus fous. Le seul problème, la seule distance qu'il y a entre tes rêves et ta réalité, c'est les propres entraves que tu te mets à toi-même en fait. C'est toi-même qui te mets des bâtons dans les roues. Retire ces bâtons, retire ces idées arrêtées que tu as dans la tête et comprends que la personne que tu es comme Fabrice, c'est la bonne personne pour lever de l'argent, monter des projets, euh, voilà, euh, amener au monde ce que tu as à lui amener. Voilà. Donc, qui que tu sois, mais mène tes projets voilà. Même avec le peu de moyens que tu as Mène-les, tu verras Il se passera forcément des bonnes choses dans ta vie C'est obligatoire Crois-moi, tu peux me faire confiance là-dessus Je viens d'appeler un ami à moi
1: je, je vais refuser la proposition Parce que pour moi l'idée effectivement C'était de rentrer quelqu'un à minima, dans un premier temps, voir un petit peu comment ça se passait, et même pouvoir faire une levée de fonds un peu plus importante par la suite. Et... Attends,
2: attends, attends. Je, je résume, vous aviez demandé 100 000 euros pour 5% du capital, Marc vous a proposé 100 000 euros, 100 000 euros pour 25%, pour 25 du capital, et là, après réflexion, vous dites, bah non, c'est trop
3: L'objectif c'était de vous tendre la, la main Moi je suis pas là pour piocher dans la caisse Je suis là pour vous accompagner euh, C'était plus dans cet état d'esprit Mais je voulais aussi quand même que ce soit matérialisé Par euh, quand même euh, on va dire euh, 25% en effet Qui pour vous est, est quelque chose de trop important Et je, je le comprends tout à fait Voilà.
1: Et en plus d'un point de vue euh, humain Si vous voulez je pense que mon tempérament Se rapproche le plus de, 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 du vôtre oui. Donc vous euh, voyez j'étais assez intéressé par rapport à ça euh, Maintenant c'est vrai que je veux essayer aussi à un moment de faire une levée de fonds et de garder un peu du capital pour faire une levée plus importante. Oui, vous voulez
4: défendre votre
0: valorisation ouais. et c'est tout à votre honneur. C'est ça.
2: D'accord, voilà. ben, merci. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Bon, écoute, je vais être clair avec toi. Tout ça, c'est du bullshit. Alors oui, certes, on va te dire un quart, Nicolas, quand même, c'est beaucoup. Mais attends, il lui amène de l'argent, de l'expérience, de la visibilité, des contacts. Il faut savoir que Marc a quand même, je pense, ses entrées à la télévision. Et ça, ça a de la valeur. Alors, même si je crache tout le temps sur la télé, tu vas me dire, « Attends, tu dis toujours l'inverse. Oui, » Oui, je sais. Mais à un moment donné, je veux dire, les pubs télé pour marquer, enfin, pour créer une marque, parce que marquer une marque, tu m'as compris, ça ne se dit pas trop, ça a quand même son utilité. Je pense que euh, d'avoir quelqu'un qui a monté une société, qui a fait perdurer, ça, ça a une valeur inestimable. Et je pense qu'il y a trop de personnes qui passent à côté euh, de ce genre de, je dirais, euh, de perception. Et enfin, je, je veux quand même te le dire euh, et je te le répète à chaque fois, entre la valeur de l'argent et la valeur des parts de ta boîte, on n'en a rien à braire en fait. Ce que tu sous-estimes toujours dans ce genre de deal, c'est là où va t'amener l'autre. Je veux dire, regarde, imaginons Fabrice euh, s'associe avec Marc Manœuvre. Dans un an, il passe de 2 millions à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires parce que Marc euh, l'aide voilà, la, dans ce processus. Il le fait en deux ans. Et là, il va mettre peut-être quatre ans pour arriver à ce même résultat. Tu vas me dire, oui, mais Nicolas, il le fait en quatre ans, donc pourquoi effectivement il céderait un quart à Marc Parce que dans les deux ans restants, qu'est-ce qu'il aurait fait avec Marc Parce que si avec Marc, en deux ans, il fait 20 millions, et que lui, il l'ait fait en quatre ans, sur les deux années restantes, est-ce qu'il n'aurait pas fait 40 ou 60 millions, ou 80 Tu vois ce que je veux dire Donc, le facteur qui est déterminant dans ce genre de processus, c'est à quel moment je fais rentrer ce genre de personne, premièrement, et que va-t-il m'apporter Et c'est toute la difficulté, on ne le sait pas. J'ai conscience, en te disant tout ce que je suis en train de te dire, que Marc peut rentrer dans cette entreprise, ne rien apporter du tout, et avoir récupéré un quart du capital pour 100 000 euros, lui, il aura fait une bonne affaire, et Fabrice aura finalement bradé son entreprise. J'en ai conscience, c'est ok, je le comprends. Sauf que c'est une hypothèse comme une autre. Et que dans l'hypothèse où cet associé qui fait des millions d'euros t'apporte par contre eh bien, de la connaissance et de la valeur pour grossir, eh bien là, cette valeur-là, elle vaut largement plus qu'un quart. Donc, c'est très compliqué de valoriser euh, ce genre d'apport euh, de, de, euh, de connaissances et de soutien et de gestion dans ton entreprise. Et comme c'est très compliqué, ben, ça se passe souvent comme tu es en train de le voir là, c'est une négociation entre deux parties, on s'entend, on ne s'entend pas. C'est tout à l'honneur de Fabrice, je veux quand même le saluer, il faut avoir beaucoup de courage pour refuser une association comme celle-là, tu aurais été sûrement game changer pour lui, mais indépendamment de tout ça, moi je te le dis, si tu as l'occasion un jour de faire rentrer un gros bonnet comme ça, fais le rentrer, c'est très formateur, et même si ça aboutit à un échec, tout ce que tu auras appris, tu t'en serviras pour la boîte suivante, alors oui je sais, il ne faut pas faire faillite, blablabla, bla 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 bla. mais la seule chose qu'on ne peut pas te prendre, et dans cette histoire tu l'auras bien vu, on le voit bien avec Fabrice, c'est tes connaissances. Quel est le dénominateur commun dans la réussite de Fabrice C'est lui-même. C'est sa connaissance à lui qui lui permet de monter des boîtes et de réussir. Donc, qu'est-ce qui a le plus de valeur C'est lui. Et comme on ne peut pas te prendre de part de toi et de part de lui, tu m'as compris, etc. C'est les parts de ta boîte. Tant que ça t'apporte à toi, de toute façon, tu pourras refaire mieux après. Donc, l'important, c'est de te nourrir. Point. C'est pour ça qu'il faut faire des formations. C'est pour ça qu'il faut lire des livres. C'est pour ça qu'il faut faire tout ça. Parce que ce qui a le plus de valeur, c'est toi. Je pense qu'avec ce podcast, tu l'auras compris. Enfin, j'espère.
3: J'ai Je tapé un peu trop fort. Ah, as tapé un peu fort. Non, mais non, mais il n'y pas de regret, il ne faut pas faire. Ah non, moi, j'ai pas de regret. Je Je finalement, tu t'es plus fait
2: pour nous les faire manger, les escargots oui, que pour oui, nous oui. les mettre sur la figure.
3: Oui, oui. Là, comptablement,
4: c'était pas jouable, la proposition. Non,
1: ça fait un investisseur qui prend un quart de la société. Si par la suite, on veut refaire un levier, un peu
4: trop. Ouais, c'est un peu trop. Donc hein. l'aventure
1: continue pour vous Oui, oui. Joue à fond
3: de lâcher rail ah, c'est comme
4: ça qu'on réussit bravo merci en tout cas beaucoup. et bonne chance pour la suite
0: merci beaucoup, beaucoup. au revoir alors non c'est pas comptablement que ça passe pas c'est vraiment Fabrice qui n'a pas voulu c'est une question euh, bon bref c'est notre présentateur venette la vérité c'est que après coup on se cherche des excuses et là tout ce qu'il a dit tout l'argumentaire la, qu'il a construit oui si je veux faire une levée de fonds, ça fait un peu trop c'est complètement faux il aurait très bien pu par exemple céder les 25% en marque indiqué que qu'en cas de levée de fonds, il y aurait eu prioritairement tant de parts sur les 25% qui auraient été vendues. Marc aurait été complètement d'accord, il récupérait son capital et en plus, ben, voilà. Et ça diluait entre les deux associés finalement le nombre de parts. Ce que j'essaye de te montrer ici, c'est qu'il existe toujours des solutions pour euh, contractualiser finalement une entente entre deux personnes. Et que tu te trouveras toujours des raisons, comme le fait la Fabrice, d'avoir pris la bonne décision, enfin celle que tu crois être la bonne décision pour ne pas regretter ton choix. Donc, je maintiens, je persiste et je signe. Si tu as l'occasion de rentrer un gros bonnet à l'image de Marc manœuvre, Mar Marc manœuvre, oui, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, tu le fais, mais alors sans hésiter. Et à l'inverse, eh bien, bien évidemment, je te déconseille de ne pas avoir ce genre de personne à tes côtés parce que pour moi, c'est ce genre de personnes qui te font passer à l'étape supérieure. Je voudrais juste, avant qu'on termine, te rappeler qu'en allant sur immobiliercompagnie.com, tu as mes formations dans l'onglet « Formations » et dans les livres, tu as mes livres que si tu peux me laisser tes étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast, ben, c'est ce qui m'aide le plus. Je te remercie toujours d'être présent à l'écoute et de suivre ces émissions. Et moi, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut